0: Да. Ну, на будущий год, если будем продолжать занятия, то уже будем заниматься какой-нибудь другой книжкой. Предварительно Малахим, но я еще точно не решил. А да. Может, либо Малахим, либо кого-то из малых пророков, посмотрим. Значит, так. В общем, мы закончили книгу Йова, и вы понимаете, что мы проходили ее, мы не занимались всеобъемлющим анализом ее. Мы шли по одному мнению только, которое можно условно назвать интерпретацией книги Йова Рамбомом. Как бы этой его интерпретации придерживался Мальбим, как мне кажется, и, собственно говоря, его комментарии мы изучали. Но книга Йова, она вещь сложная, и поэтому существуют и другие интерпретации. В основном это относится в основном относится к, э, к последним главам. То есть вот э, то, что написано в начале, то есть дискуссия Йова с э, тремя первыми оппонентами, в общем там есть разночтение, как объяснять э, простое понимание текста, но смысл их трудно понять иначе, как дискуссия. А вот когда начинается ответ Лигу, а потом ответ Всевышнего и ответ Ева Всевышнего, тут есть разные мнения. И я и Рамбом, который вот объяснял в скрытом виде, вот это 33 главе, помните, я сказал, что в одном по сути как бы содержится как бы ответ, но ну, очень завуалированный. Про два-три раза. Вот. Но не все так понимали это. То есть еще раз, как устроена книга Его, вы помните, так? есть человек, который праведный, которому посылаются мучения. Вот, и он находится в недоумении за что. Да? Эти мучения в книге написано, что они были посланы как некий непонятный тест. Так? То есть ясно, что это само, само начало книги Ева указывает на аллегорию. То есть это был некий тест. Что значит тест? Совершенно тестирует людей. Нет, он не тестирует. То есть это означает, что это был не просто тест, потому что мы знаем, что Ашем не занимается тестовыми. Это прямо написано в геморе Вообще, так сказать, это было бы странно. Зачем тестировать тому, кто знает и понимает все, кого-то тестировать. Да? Значит, кто то хотели от ЙОВА, это тоже понятно. Что хотели от ЙОВА, не написано прямо так явно, это надо попытаться понять нам. Так? Мы это поняли, как нам написала это Рамбом и Мальком. И сформулирует это примерно так, что вот Йова хотели, чтобы он не был просто праведником, который как бы довольствуется тем, что у него есть такая слепая вера, вот, и он не собирается даже задумываться ни о чем. Вот он понимает, что все может рухнуть, поэтому из-за этого страха приносит жертвы, старается быть еще более праведным, но дальше не идет. И вот как бы в такой ситуации ему посылаются те самые мучения, которые заставили его задуматься. Это более-менее понятная канва. Вот, и когда он задумался, он начал задавать вопросы. Э, и в этих вопросах он себя проявил как человек, вообще ставший на позиции чуть ли не атеистический. Нет, не атеистический нельзя сказать, он верил в Бога. Ну, такие, как бы вы, конечно, назвали гностические. Всего, то есть, что, нет, нету предопределение, что есть предопределение, Бог не проявляет свою власть никак в этом мире, все на злым силам и так далее. Значит, с ним спорили его друзья и не переспорили. Им не удалось его ничем убедить. Это как бы понятно, это написано прямо прямым текстом. То есть мы видим, что не удалось, потому что у них они прекратили спорить, у них кончились аргументы. Они только дошли до того, что стали его обвинять во всем. Говорят, ты, ты сам по-разному обвиняй, но каждый из них его обвинил в том, что. Просто так бы его не стал, если бы не наказывать, и нет, как наказание рассматривали мучения. значит заслужил, как заслужил, они давали самые различные объяснения, и вот потом, когда начинается самое интересное, когда приходит четвертый человек, а мы видим, что когда выступил как бы сам Всевышний, опять же, надо понимать, что это, как бы такая аллегория, он троих обвинил, а четвертого нет, значит, четвертых говорил правильные вещи. Собственно говоря, вот интерпретация заключается в том, как понять то, что сказал Илью. Потому что, во-первых, он повторял многие вещи, которые говорили трое предыдущих. Но почему-то он, выяснилось, говорил правильные вещи. А потом вообще появляется Сам Всевышний и говорит то, что тоже можно интерпретировать по-разному. Значит, интерпретация, которую мы прочли и, надеюсь, усвоили, она сводится к тому, то Лигу объяснил его, ответил ему на его вопросы, сказав, что на самом деле у тебя нет ни оснований, ни возможности что-то требовать и объяснять Вышнего, во-первых, ты намного меньше, ты не можешь вообще судить о Боге. И ты не можешь жаловаться, потому что тебе посылались знаки, информация, поскольку ты не владел мудростью не хотел мыслить, ты их не увидел, а люди должны такие вещи видеть. Когда Йов это понял, то тогда он моментально, так сказать, исцелился, явился Всевышний и получается по этой интерпретации проиллюстрировал его. Все это явно на уровне пророческого видения, то есть Ливу объяснил все правильно, но Ефу это еще и увидел теперь после слов Всевышнего. И дальше сам Йов выступает и говорит, что на самом-то деле я просто, именно этого я и хотел, я понял, что, чего, что меня чего-то добиваются, что не может так быть, чтобы просто так на меня это все обрушивалось. а почему обрушиваться, я не понимал. Вот я и встал на такие позиции, как адвоката дьявола, и теперь все в порядке. Значит, есть, это вот то, что мы прочли, и так примерно мы это объяснили, правильно? Ты по-другому понял? Нет? Или все забыли? значит есть другие, как я сказал, интерпретации например, если мы возьмем Ибнезру то он, когда он, его комментарий на книгу Йова представляется просто объяснение слов текстом. а понимание книги он сложил в самом конце, в качестве ну, так, в качестве такого отдельного такого эссе тут, сказав прям, вот до сих пор я ну, кто такой Ибнезр, вы знаете одних из наиболее известных комментаторов Тора и Танаха времен Золотого века в Испании. То есть именно решение, в отличие от всех остальных представителей этого Золотого века, был очень бедным. Все остальные были, там, занимали важные должности, богатые. Это ему принадлежит, это, это, это высказывание, что если бы я решил заняться удовлетворением гробов, люди бы перестали умирать. Но, э, так вот, но он, также бы, считается одним из крупнейших комментаторов. Значит, его понимание, ну более такое, так сказать, значит, простое, но отличается от этого. Он вообще не выделяет. Вот в 33 главе этот ответ никак в отличие от тех остальных. И он говорит, что суть э, ответа Элигу Йоу состояла в том, что Элигу просто Элиус сразу, сразу объяснил, что все. И остальные трое были неправы. И они были неправы, потому что пытались найти какие-то оправдания, пытались э, как бы обвинить в чем-то Йова. А вот. он говорит, на самом деле ты прав, ты праведник. не да? нельзя за этим гордиться. То есть твоя проблема, он говорит, в гордыне. Считай, что тебе положено объяснение. А на самом деле кто ты такой? Вот. Поэтому это объясняет то, что говорил лигу когда он тоже стал говорить про сотворение мира где-то как-то себя вообще видишь в этой мощнике. То есть мир устроен очень сложно. Воля Всевышнего в нем выражается непростым образом, а то, что ты все объяснили на пальце. Грубо говоря, в этом была проблема Йова, и Йов это понял, опять же, получается. И тогда Всевышний пришел и, и тоже проиллюстрировал эту мысль Ливу, ну, сказав ее, сказать, еще, развернув ее и показав ее, Это точка зрения его Есть еще Кроме Ибнезера, я хотел еще с вами коротком, упомянуть э, про Рамбана и Рамхаля. То есть мы, мы, вы поняли, что Ибнезр, как понимал несколько иначе. Это все. То есть он не, не видел здесь... Э, и тогда получается, что по Ибнезере, вроде как, ответ достаточно простой. И главное тогда получается в Ибнезере, это не 33-я глава, а последняя, где Иов говорит, что я хотел найти ответ. Не очень, правда, тогда мне лично понятно, что же это за ответ. Ответ получается прямо противоположный тому, что мы сейчас усвоили. То есть задача... Получается так, что зада, за проблема и задача Йова была не постичь и не увидеть, как, хоть как-то приблизиться к пониманию. То есть понятно, что полностью никто никогда не может понять Всевышнего его волю. Но как бы двигаться на человек должен. А по Йовенедоле получается, что как раз наоборот. Человек должен верить. Вот. И эта вера должна простой. Как собственно у него и была. То есть получается тогда, что проблема йога, поэтому пониманию так можно это сказать, была не в том, что он не искал мудрости, а в том, что хотя он и был праведником, так, но много о себе воображал. То есть, он думал, что ему что-то положено. Вот. Хотя на самом деле как человеку ничего не положено частному лицу. Так, в общем-то, то есть он должен понимать, что все Всевышнего она что справедливость есть, и в вот это надо верить. То есть получается, что есть совершенно другое понимание этого текста. Значит, но ну вот Рамбады Рамхаль, примерно по одному пути, но ну, такие Рамбады Рамхаль вы, наверное, знаете, так? Рамашебен Ахмад, человек там был решен, Рамхаль это один из таких э, столпов. Ну, Робдар, по его уроки, но более поздний. Значит, они как бы объясняли, то есть они так же, как и Рамбам считали, что главным является ответ Лигу. Именно вот эти самые слова, которые были сказаны, про то, что два-три два раза, которые человеку что-то показывают, то есть, есть какие-то намерки, но совершенно иначе их интерпретировали, чем Рамбам И... В общем-то, э, объяснение Рам, Рам, Рамбана сводится к тому, что книга Йова заключает в себя тайну. Это вообще вещь тайная и непостижимая. Он назвал ее «Содга и Бур». Содга и Бур. по-моему, Бехайя, который объяснял Рамбана, он, он сказал, что имеется в виду здесь... По такое понятие как генбуль. что можно условно перевести на русский язык как реинкарнация. То есть и таким образом интерпретировал весь текст. Когда Всевышний говорил, его вот был ли это при творении, смысл этого был такой, что как бы творение это единый замысел. И, и в нем действуют силы, которые вообще не видны людям. Он вот там еще вводит такое понятие, как содра халука, то есть это чисто каббалистические понятия. Что Рамбан был каббалистом, в отличие от Рамбана, который вообще считал, что тайное знание каббала полностью утеряно и не существует больше в еврейской традиции. Так, так писал Рамбан. То есть Рамбан находил тут скрытый смысл. и говорил, что вообще, то есть и что Йов должен был это понять. Что такое тайна Содского Лука, тайна деления. То есть как души распределяются по людям. То есть есть некая одна общая душа. И все, что происходит с частным человеком, это в общем часть общего замысла. Но не, не как считал Йов до этого, что общий замысел в том, что все, что вообще есть свои планы по поводу мира, а судьбы людей ничего не значит. Если он по-другому это интерпретировал, это невозможно объяснить правда так на пальцах, но судьбы людей значит, но есть как бы общая судьба, в которой частные судьбы как бы входят. И понятия Гилгули, как души разделяются, там одна душа может в одном теле другого и так далее, кто из них является персонификацией человека, то нет, это все тайны, трамбан, и, собственно говоря, про это ему и сказал Ириум. Я сказал, что тут есть не один человек, а эти вот два-три, это говорится про эти самые, про разные геогулины, про разные значения человека. Вот. Значит, сейчас, секундочку. Чтобы ничего не спутать, я посмотрю, как текст. <coughs> да. И тогда, вообще что сказал Всевышний йогу после этого? он просто хотел показать то есть то, есть, то что Всевышний говорил про такие необычные вещи, необычные творения тоже была иллюстрация он хотел показать ему, что в мире есть чудеса есть вещи непостижимые и поэтому вот, все эти животные необычные которых там описывались в этой аллегории это именно такое галлическое указание на тайны мира левьетан, это вообще такая, такая тайная скрытая вещь и так далее и поэтому от Человека, эти знания скрыты по определению. И он должен просто сказать, давать, отдавать дать справедливости Творцу, который такой мир устроил. И даже если стремиться это постичь, должен хорошо понимать, что это непостижимо. Вот и все. Так можно понять Рамбана. Э, значит, и именно про эту тайну, вот тайну творения Ослеп, собственно говоря, його и говорил. Так Рамбан интерпретирует все, все последние главы, где, где идет выступление Ашема. Э, и при этом говорил ему, что тем не менее в мире существует э, милосердие. То есть не то, чтобы, как, бы, как Йов говорил, раз э, Ашем от этого мира как бы, устранился, мир управляется непонятно чем, с нем нет ни милосердия, ни справедливости. говорит, нет, все есть. Так? Но понять это вот так, как ты хочешь, тебе объяснили невозможно, потому что это все относится к тайнам. И тогда вообще интерпретация книги Йова по Рамбану, она такая, что ответ, который получил Йов, он тайный, вот, он скрыт, и мы его не постигнем никогда. Как бы он был, но какой, мы не знаем. Именно поэтому он получил его в виде пророчества, он увидел то есть над своими глазами, нам про это написали, а что он увидел, мы никогда не узнаем. Так, в общем, можно понять э, вот версию Рамбана. Значит, то есть как бы знание человека, оно, собственно говоря, и по Рамбаму знание человека ограничено, но тут как бы он с самого начала сказал, вообще есть ограничения, ты даже не должен пытаться туда проникнуть. Примерно так же понимал это Рамхаль, человек, который жил намного позже Рамбана, как вы понимаете, но он ввел еще одно понятие, похожее, то есть объяснение Рамхаля книги его, что кроме как бы этого божественного управления елгурим есть еще такая вещь, называется ганагада Мазаль. Когда-то он дал, давал здесь урок по-моему в субботу, потому что такое мазаль. А, мазаль в смысле некое не то что предопределение, но в общем, да, в каком-то степени, можно сказать, что это предопределение есть определенное. Это, это понятие упоминается. И этим объясняется, что есть там праведник, которому хорошо, злодей, которому, набор, которому плохо, злодей, которому хорошо и так далее. Что есть определенная, так называемый мозаль. То есть есть какой-то, какой э, вот, человек рождается, и в этом много написано в Геморе, некоторые вещи ему предопределены. Когда вот я этот урок давал на эту тему, по геморре, который говорит про мазолот, это конец геморры, Шаббад кто был на этом уроке, кто здесь присутствует, из тех, кто был, я там объяснял, что получается из геморры, что мозаль-то есть, но его можно менять. То есть есть инструмент у человека, определенное усилия, которое может поменять этот мозаль, сдвинуть и так далее. Тем не менее, такая рангага, то есть управление в мире, когда есть мозаль, оно существует. И э, Рамхаль, как бы кроме вот этого того, что написал Рамбан, что есть понятие гилгуль, он значит, добавляет к этому мозаль, говорит, что в этом был... Ответ всевы, э, э, Лигу и Всевышнего, которые говорили, они, о чем они говорили оба. Вначале Лигу, а потом вашему, О том, что как ты можешь судить о мире, который бы не ты сотворил. И посмотрел, как этот мир сложно устроен. И Лигу объяснял. Ты даже не знаешь, как, почему там кофедические законы действуют, а хочешь говорить просто это высокое. Вот. И это все интерпретируется как объяснение мира с точки зрения того, что в нем есть определенные законы, которые действуют в общем. И поэтому зло, которое тебе кажется злом, на самом деле, оно все равно в, в итоге для тебя будет награда. Но есть некая предопределенность. Вот. Это трудно понять, еще раз повторяю. Но тем не менее, так, так объяснял Рамхали. Вообще Рамхаля просто понимать, если вы знаете. Он написал более 70 книг, из них изучают вот, только несколько. Я конечно, смотрел другие книги, они, конечно... На мой взгляд, кабалистические. на лучше про Рамхалева может сказать Рабда. Вот. Значит, то есть получается, что Йов, который э, хотел спорить с Всевышним и говорил, кто, же меня, кто меня просветит, так, э, что ему ответит на это Всевышний, он ему сказал, кто тебя, тебя никто не просветит про Рамхалю. Эти вещи, которые чуть иначе, чем Рамбан, которые выше твоего понимания, просто потому, что они были заложены в мир при его сотворении, а тайное творение ни один человек не может понять, поэтому тебя никто не просветит. Вот. Тебе нужно... Э, как бы, это, это то, что тебе нужно понять. Вот. Таков, э, если я правильно его понял, ответ Рамхаля. Вот. Но поскольку я лично не в состоянии понять э, таких вещей, ни Рамхаля, ни Рамбана, когда речь идет про те вещи, скрытые, и тайные. Это поэтому я вам всю эту книгу излагал по тому мнению, и по тому... это не то, чтобы мнение, это не мнение, это интерпретация, они, возможно, все правильно, вот. которая как бы наиболее приближенная к теми вещам, которые можем понять мозгами. Вот. И, соответственно, то, что я вам сейчас рассказал, не перечеркивает того, что все эти 50 уроков, которые мы прослушались. Это просто показывает на то, что многие считают, что книгу не, не следует изучать вообще. Это не Рабдана рассказывал. Вот. Потому что она не Да. Вот. Но кто прослушивал эти уроки, они вроде как познаваемы. так? Правильный вопрос, да. Может быть, смысл ее писать, для того, чтобы поняли, что есть вещи не к примеру. Вот. Но каждый человек, он как бы через себя пропускает информацию, и понятно, что мне лично ближе та интерпретация, которую я вам изложил, и то, что я вам сейчас рассказал, это только для ознакомления, потому что если вы когда-нибудь когда будете говорить как так, я слышал другое, чтобы вы понимали, что есть и другие точки зрения. Скорее всего, эту лекцию я даже вывешивать не буду, вот. поскольку это она, как, а может быть, вы уже посмотрел. То есть то, что я сейчас рассказываю, это просто для того, чтобы вы были в курсе, не более того. Потому что я посмотрел в интернете, например, существует масса интерпретаций книги Йова, э, масса, вот, которые многие верующие, неверующие, христиане в основном, каждый дает свою интерпретацию. Даже есть такой великий писатель еврейский Герман Вук, наверное, слушали про него. Он еще жив, кстати, ему 103 года недавно книжку написал, какую Uh, он писал много интересных книг из них са, самые неинтересные переведены на русский uh, но одна книга, которую все знают называется, вот есть такая он написал, когда он он соблюдающий еврей, но он, он не всегда был таким соблюдающим, он написал книг называется «Это Бог мой» по-русски которую очень многие начинающие читали она полезная вот. но в одной из его книг про Вторую мировую войну у него, он, даже он привел свою интерпретацию ее вот, вот, свою да. Он связался, да? Не, нет, это художественная книга. А -а -а. Да, художественная книга очень интересная, но по-русски ее нет. По вот. ней снят 30-серийный фильм, такое? тоже очень интересный. Вот. Не, не в в Америке. А -а -а -а. Его больше никогда не показывали по телевидению, этот фильм. Почему? Он был цивилизованный. Там среди действующих лиц нету негров и женщин. А -а -а. Ну, и женщины есть, но не но ни в армии, не во флоте. Самым был офицером флота во время войны, так что узнал о чем пишут, но это и такие обвинения он снял это перед наступлением эпохи политкорректности а потом как бы... Ну, но когда этот фильм показывали в Америке то это было 18 мая и весны 80 миллионов человек одновременно смотрело там, замирало жизнь но это не к тому, что даже он написал свою интерпретацию его там вот. эта книга, которая, поскольку она вот такая неясная и непонятная. Многие люди ее интерпретируют так, как хотят. Есть такая проблема. Вот. Поэтому вы должны это знать. Значит, То, что мы эти лекции прослушали, их много, так, не означает, что вы усвоили этот материал. Мне самого нужно еще раз прослушать, чтобы его усвоить. Но этой вещи стоит знать. Почему? Потому что, заканчивая, скажу следующую вещь. Книга Йова занимается самыми основными вопросами, которые есть в жизни. Что это за основные вопросы? И может быть поэтому она такая сложная, потому что на эти вопросы нет простых ответов. Вот. Первое, это э, что такое, почему в этом мире есть несправедливость и видно, видимое нами зло, что сбивает с толку. Почему жизнь может быть удачной и неудачной у человека? Почему сничается несчастье? Вот. А, как вообще, откуда берутся злодеи, что это такое вообще? Это в этом мире злодеи. Это вопрос, который волнует каждого человека. И вообще кто-нибудь управляет миром или не управляет. Вопрос, который, который в как когда появились мысли у людей, они сразу стали об этом думать. Один вопрос эта книга не рассматривает. Вообще, есть ли Бог? Книга его не занимается вопросом о том, есть Бог или нет у Бога. Она, как предпосылка, которая есть, что Бог есть. У кого этого сомнения не возникает. Вот. Но если он есть, дальше начинаются вопросы. Вот. То есть она занимается, книга Йоева занимается всеми вопросами, которые вытекают из самого факта существования Бога. Что если, как мы говорим, что мы верим в Бога, сразу возникает масса вопросов. Эти вопросы задают люди каждый день, самим себе, другим. Как что им случается, сразу вопрос. А обычно, как что нибудь плохое случается. То есть это на самом деле получается так, что это самая жизненная книга, потому что она говорит о самых насущных проблемах, которые существовали всегда у людей. И поэтому эта книга очень древняя, ей как минимум 3000 лет. По некоторым интерпретациям гемора ей 2000 лет. Но все равно древние. В общем мнений более трех тысяч лет. И, она, и этот вопрос, этот вопрос, который разбирает, является действительно такими уже тейские вопросами, которые мучают каждого человека. Поэтому важно ее понять. И, на мой взгляд, не нужно углубляться в другие интерпретации ни в Рамбана, ни в Рамхаля, потому что они основываются на понятии тайны ясно, что любая такая информация должна иметь простой смысл, не тайный. Простой смысл мы прошли. Я вам советую повторить это дело, вот. и это вам позволит, то есть, как мы читали в последней главе, что было на важной Йову. Он хотел, он хотел не только верить, но и иметь возможность говорить, отвечать на вопросы, которые он задает себе сам, задает ему другие люди. Вот. И в принципе, если усвоить то, что мы проходили, появляется такая возможность у человека, это выдвигает его на совершенно другой уровень. То есть он может смотреть на жизнь не как смотрел Йов до того, как это случилось, как те, которые не понимает, что происходит, да? а с каким-то пониманием, то есть немного сверху. Вот. Это, на, это на, на мой взгляд, это наиболее практичное знание, ничего практичнее этого быть не может. Вот. Так что о, повторяйте, все. я сам буду повторять. Да. Но... Вопросы можно задавать, если есть. История проема, она как бы напоминает историю про тех людей, которые приходят в шуа, да, которые, как бы рассказывают. сначала он, кажется, все теряет, что -то, кто -то, кто -то, все, у там здоровье, а потом, как-то, как, как какой-то гриб, вот, на другой уровень, и он как бы все возвращается, жизнь. И... И, чем же, в чем из шуа Ну, потому что болит по а тоже, он, как бы, <свист> <свист> вот вам, пожалуйста, яркий пример вольной интерпретации. Книга Йова просто, значит, она провоцирует людей ее интерпретировать по-своему. <свист> 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 Действительно это так? Я еще повторяю, я приводил пример Германа Бука. Даже люди, наделенные, так сказать, серьезным разумом, склонны ее интерпретировать по-своему, относиться к своим проблемам. От этого надо стараться удержаться. Я специально, когда эту книгу изучал, старался держаться только одного мнения. Даже, и не читал даже некоторые другие сейчас. Для того, чтобы не возникло, когда вы читаешь разные, возникает сразу искушение. Да, что-нибудь такое. Вот. Вот. Книга Йова, она о том, что нам мы прочли и написали, и, и, и записали. Можно привести много еще разных интересных идей, которые есть. И, и наберитесь любопытство, так сказать, лекции там, по книге Йова. Там выскакивают столько всего. кто -то только не интерпретировал. Вот. Философы религиозные, нерелигиозные. Какие хочешь? Вот. Есть даже mm. спектакль в театре Да, просто можно быть. Да, нет, Значит, надо иметь в виду, что нужно от, от всех интерпретаций вольных, вообще нехорошо вольно интерпретировать тексты, которые написаны не для вольной интерпретации. Это не, это не война и мир. Вот. Это тексты, которые канонизировали два, у них все определенное знание, у нас есть только один способ понять, что там написано, это чтение классических комментариев, больше ничего. То есть от себя ничего нельзя туда привносить. Вот. Поэтому можно сказать для что это. Если говорить драшу, так сказать, не просто что вы, публика, сказать, можно говорить все что угодно. Но надо понимать, что есть интерпретация, их не так много, так сказать, авторизованных. Мы прошли только одну. По, кому? по Мальбиму. Мальбиму, но есть важное дополнение. Значит, дело в том, что сам Мальбим вот мысль про ответ и его выразил нечетко. Она написана в рамбами. И рамбам, в рамбаме она тоже написана завуалированно. Рамбам там использовать понятие, которые больше нигде не используют. И поэтому, чтобы это понять, я нужно обратиться к человеку, который это да, может объяснить, его зовут вот, Рафа Гудраковский, вот, я у него когда-то учился, он написал таких много пустых книг вот. это третий том одной из злых книг которые так не понять, но если он объясняет, то понятно но, собственно говоря, он один человек, который сумел как бы, как бы понять, что написано в рамбане это доступно объяснить и это собственно, когда Леторий видит, что это же имел ввиду и маме. то есть, такое не простая вещь то есть, но это все авторизовано то есть, ничего от себя я туда не привносил и вам не советую вот то есть через серьезная вещь. Как только мы вносим от себя, поскольку это книга об основных вопросах, то у нас появляется свой ответ на основные вопросы. Он будет неправильным. Вот. То, что и произошло с Йоу? как бы давал свои ответы, собственно говоря, которые оказались неправильными. Как выяснилось, он и знал, что они неправильные, но когда мы читали книгу Йова, мы не знали, что он это знал. Вот. Мы думали, что он серьезно говорит. И говорю, как на самом деле всерьез получается. Вот. Поэтому эта книга на самом деле напоминает классический триллер. Да, там все время нагнетается напряжение, потому что ясно, что должен быть, должна быть отгадка в конце, как в детективе. Кто-то же убил там этого товарища там. Вот. Но все возможные варианты отсекаются по дороге. А кто же тогда там взял? В том смысле там есть напряженный сюжет. Вот, ладно. Еще вопросы есть? Он имел в виду пророчество? бы это, вы, монарх, вы этот урок? Нет. Нет, когда он говорит в душе, имеется в виду, что у него, у него есть пророческое, у него было определенное пророческое видение. Пророческие видения были, ему ссылались пророческие видения и другие. Вот. Значит, и, и еще, когда я там про это рассказывал, я объяснял, что смысле в душе. Он как бы объяснял, если я правильно помню, что на самом деле в человеке заложено знание. Да. И он должен, э, здесь некий внутренний камертон, по которому можно ориентироваться. Это было, так так мальбим объясняет, если я правильно помню эти слова великого. Так? Да. да. В чем тогда вопрос? Это у каждого человека есть склонность к самообману. Поэтому надо понять, кто на самом деле сейчас мной руководит. Желание дать свою удобную интерпретацию или это на самом деле так. Другого я ничего не знаю. Если есть склонность к самообману, есть возможность самообман отличить. Обычно это не так сложно. Вот. Другого человека улететь в обмане сложно, а себя не так сложно. Если человек не может этого сделать, значит он в тупике из него не выйдет. Но Йов смог, мы видим, Йов смог, потому что он поверил, он посмотрел себя и сказал «да». Опять же, вы, вы хотите, это нет, это еще до этого, это когда Элиху а, говорил. Вы хотите, чтобы я вам сейчас дал четкую инструкцию, как отличить? Ну, вот инструкция там одна, смотри внутрь, почувствует, правда или нет, что того руководит. Mm. Как дети, которые придумывают тысячу объяснений, зачем им нужно съесть конфетку. Ну, на самом деле, правильно одно, потому что хочется сладкого. Тут мы тоже могут понять, что там, какая мотивация есть. Так что это то, что ему сказали его, есть внутреннее, все находится внутри. Уже внутри заложено. Вопрос, как это как-то сумеешь на это посмотреть. Еще вопросы есть? Если вопросов больше нет, то я вам подражаюсь окончательным окончанием изучения книгиева. Но я советую еще раз пройти. Можно не торопиться. Но.. Это важно. Из того, что мы проходили, вот разные книги, которые мы с вами здесь проходили, на мой взгляд, это наиболее, так сказать, такая, не могу сказать, важная, но наиболее практичная. То есть на практике от книги Йова для нас намного больше мы можем из нее извлечь, и чем из Суди, и чем из Захарии, и чем из всю Даниэль тоже интересно, но это не но так сказать, вещи, которые нам нужны ежедневно их здесь больше, на мой взгляд сейчас все, все. вот, все, вопросов больше нет тогда на этом закончим да